0: Wie versprochen geht es heute weiter mit der Irene Kulke und zwar ist das der zweite Teil. Im ersten Teil haben wir uns viel über ihren Werdegang als Sopranistin unterhalten und in diesem Teil geht es jetzt mehr um ihr zweites Standbein und zwar ist sie auch Podcasterin. Da wird sie darüber berichten, wie sie das angefangen hat und warum Masterminds für Frauen oder generell einfach super sind und viele wertvolle Tipps für Selbstständige. Noch bevor es jetzt wirklich weitergeht, möchte ich mich noch bei dem Sponsor für diese Episode bedanken. Und zwar ist es www.homepage-baukasten.de. Ja, und in diesem Fall ist der Name Programm, denn was du auf dieser Webseite erstellen kannst, ist deine eigene Homepage. Und zwar gibt es da drei Module, die du auswählen kannst oder drei Bausätze, die du auswählen kannst. Der eine ist kostenlos, sein ist kostenloses Basispaket. Das zweite wäre ein werbefreies Paket für monatlich 5,90 Euro und das Plus-Paket kostet nur 9,90 Euro. Das ist wirklich nicht teuer, weil ich ja habe ja auch eine eigene Website und weiß, wie viel sowas circa im Monat kostet. Und bei dem hast du sogar deine eigene Domain. Und das Tolle ist, es ist sehr unkompliziert, es ist ein schönes Design, es ist ohne Programmieren, also man muss da nicht extra irgendwelche HTML-Codes eintippen. Es ist auch noch dazu günstig. Und was könnte bitte schöner sein? Schöner kann es nur noch werden mit dem Code LUNCHBRICK20, kleingeschrieben und zusammen, da bekommst du nämlich 20% im ersten Jahr auf deine Website, also auf diese Kosten. Ziemlich cool, also ich sage es noch einmal, doppelt hält besser. Geh auf www.homepage-baukasten.de und gib den Code LUNCHBRICK20 ein und du bekommst 20% Rabatt im ersten Jahr. Falls du selbst ein Unternehmen oder ein Startup hast und gerne mal in Lunch Break Stories gefeatured werden möchtest, das heißt einerseits mit einer Anmoderation im Podcast und natürlich auch auf Instagram als Sponsor gekennzeichnet werden möchtest, dann schreib mir doch bitte gerne eine E-Mail an info .at und da können wir uns dann alles weitere ausmachen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, denn ab Herbst nehme ich jetzt regelmäßig Sponsoren auf. So, jetzt möchte ich euch aber wirklich nicht mehr länger warten lassen. Viel Spaß, ein tolles Hörvergnügen und super Learnings wünsche ich euch jetzt mit dem zweiten Teil von Irene Kurka. Wie bist du eigentlich dazu gekommen oder was hat dich motiviert, neben deiner Karriere als Sopranistin auch noch einen Podcast zu starten? Und um was geht es genau in deinem Podcast für alle, die das vielleicht noch nicht wissen?
1: Ah, ja, schöne Frage. Also ich habe tatsächlich 2015 ähm, angefangen, ein Buch zu schreiben. Und ich mache ja sehr viel neue und zeitgenössische Musik. Das ist Musik von noch lebenden Komponisten. Also Mozart und Händel sind tot. Aber es gibt lebendige Komponisten, mit denen kann ich zusammenarbeiten, mit denen kann ich mich austauschen, mit denen kann ich gemeinsam Dinge entwickeln. Das finde ich genial, die auch ein bisschen eine andere Musiksprache haben, die mittlerweile sehr vielseitig ist. Also ich würde sagen, da ist von meditativ bis schräg bis lustig bis auch Crossover zu Rock Pop ist alles zu finden. Also das ist ein sehr bunter Blumenstrauß geworden, der mir aber sehr entspricht, weil ich sehr neugierig bin und mich dann auch in jedem Stil so ausleben kann. Und es ist halt so, dass in der neuen Musik die Instrumente oder auch die Stimme oft über dieses gängige, sage ich, schöne Singen hinausgeht, dass, dass wir auch zum Teil auch Sachen machen, die, die wir im Alltag auch machen, die, Sprechen, atmen oder schreien oder sonst was. Oder es gibt auch noch ein paar vielleicht etwas abgefahrenere Techniken. Und ja, also das es ist einfach ein viel größeres Portfolio, was ich mit meiner Stimme mache, als jetzt jemand, der nur Mozart-Opern singt. Und das führt dann manchmal beim Hörer, vor allem wenn er nicht viel davon weiß, zu der Frage, hm tut es jetzt eigentlich der Sängerin gut? Also die Frage, die man mir manchmal stellt, ist dann, macht es nicht ihre Stimme kaputt? Und darüber habe ich dann immer viel nachgedacht und ich habe immer mehr Be Belege und Beweise gefunden, warum das nicht so ist, warum das sogar genau das Gegenteil ist. Und das ist auch in den ersten Podcast-Folgen zu hören, so in Folge 1 und 2. Und dann habe ich darüber ein Buch schreiben wollen mit dem Arbeitstitel Neue Musik macht meine Stimme nicht kaputt. <lacht> das habe ich 2015 angefangen und das ist ähm, dann aus anderen Gründen erstmal auf Eis gelegt worden. Und 2017 habe ich es wieder rausgezogen, habe nochmal überlegt, schreibe ich jetzt ein Exposé an den Verlag, was mache ich denn? Und dann habe ich mit einem Förderer gesprochen und der sagte nur, ach Frau Kurka, was wollen Sie in den heutigen Zeiten ein Buch schreiben? Machen Sie was mit den neuen Medien? Dann bin ich nach Hause gegangen dachte ich mir, neue Medien? Medien Ja, und jetzt? Und dann hat mich jemand tatsächlich auf das Podcast-Format gebracht. Ich bin seitdem, aber ich glaube, das ist bei vielen Podcastern wahrscheinlich bei dir genauso, ein Podcast-Junkie. Oh, ja. ähm, also ich höre sehr, sehr viel Podcast. Ich liebe es, weil ich es eben... Na, ich werde nachher wahrscheinlich auch noch bügeln, da kann ich auch wieder was Schönes hören. Also ich liebe es, bei, Haus, bei Hausarbeiten und so weiter Podcasts zu hören. Es kommt noch hinzu, ich gehöre zu den wahrscheinlich wenigen Menschen, die keinen Fernseher haben, keinen Netflix haben. Also bei mir ist es Podcast. Und ich freue mich immer, auch wenn ich wie auch dein super gute neue Podcasts finde. Und <lacht> ja, und dann habe ich halt angefangen, Podcasts zu hören. Und dann dachte ich mir, das ist doch genial, warum nicht ein Podcast über neue Musik. Und dann habe ich halt erstmal recherchiert und dachte, ja, pff, das gibt es doch bestimmt schon. Und ich habe nichts gefunden, es gab nichts, nichts auf weiter Flur. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass es das nicht gibt. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, das traue ich mir zu, das kriege ich wahrscheinlich alleine hin. Habe mir dann so ein Gerät gekauft, so ein Tascam. Und ähm, ja, dann saß ich aber vor dem Gerät. Also ich bin zwar immer wieder aufgenommen worden, klar, von Rundfunk und CD-Aufnahmen, aber ich habe mich noch nie mit der anderen Seite befasst. Und dann saß ich vor dem Gerät und dachte nur, okay, wenn ich jetzt hier versuche, Learning by Doing, dann weiß ich in drei Jahren immer noch nicht mehr. Und dann habe ich mir Hilfe geholt für den ganzen Podcast-Prozess, also vor allem für die technische Seite, habe mir dann einen Termin gesetzt, hatte gelernt von so anderen Podcastern nicht in den Ferien launchen. Also habe ich gesagt, okay, dann launche ich nach Ostern, habe den 10. April mir auserkoren und habe dann alles, kennste ja, dann, dann vorbereitet, was es dann gibt mit iTunes und RSS-Feed und, okay, so. genau. <lacht> und ähm, was ich auch sehr schön fand, also die Frau, die mich da durchgeführt hat, die hatte mich dann auch gebeten, einen Redaktionsplan zu machen. Das habe ich dann sogar gemacht und da habe ich eben festgestellt, also ich kann mindestens drei oder vier Jahre senden. Ich habe so viele Ideen und das kann ich halt auch empfehlen. Also Podcast ist ein Marathon, ist kein Sprint. Ne? Und umso länger du dabei bist, es lohnt sich. Also auch von Aufmerksamkeit, coolen Gästen, was weiß ich. Und ähm, Aber ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, sage ich mal nur, zwei Folgen füllen könnte, weiß ich nicht, ob ich einen Podcast starten würde. Also das fand ich einen guten Impuls zu sagen, guck mal, was du überhaupt zu sagen hast. Wie gesagt, bei mir war es sehr viel und es gibt sich auch immer wieder Neues und ja, es macht mir total Spaß und ich lerne ganz viel beim Podcasten. Und ich lerne nette Menschen kennen wie dich.
0: Oh, danke. Ja, mir geht es genauso. Auch durchs Podcasting. Ja, lerne nicht so liebe neue Menschen kennen, das ist wirklich toll. Sogar aus Deutschland, das auch irgendwie ganz, ganz nett ist. Genau. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, Irene, du machst so viele Projekte und viele sind wahrscheinlich auch parallel. Wie schaut bei dir so eine typische Arbeitswoche aus? Tagesablauf ist jetzt ähm, wahrscheinlich zu schwierig, aber wirklich so vielleicht eine Woche in Nicht-Corona-Zeiten, also ganz regulär. Und wie bringst du das alles gut unter den Hut? Hast du da irgendwelche guten Zeitmanagement-Tipps oder Produktivitäts-Hacks oder <lacht> irgendwelche tollen Tipps für unsere Hörerinnen?
1: Ja, also ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Das Thema, ich nenne es jetzt mal Zeitmanagement, da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge tatsächlich drüber gemacht, ähm, weil, ja, wie, wie fange ich es jetzt an? Ich sag mal so, mit der Podcast-Folge war es so, als ich, ich hatte dieses Thema so schnell auf, meiner, auf meinem Redaktionsplan und ich dachte, ich weiß alles darüber, ich kann da was super Tolles erzählen. Und als dann sozusagen der Termin näher rückte, dass das Thema Zeitmanagement kam, habe ich gemerkt, oh, irgendwie bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich da wirklich was Gutes sagen kann, weil ich hatte mein Zeitmanagement vor dem Podcasten gut im Griff und dann kam das Podcasten dazu. Und in dem Zeitpunkt, wo ich diese Folge aufnehmen wollte, habe ich irgendwie war ich total am Schwimmen, weil ich wirklich merkte, kann ich das überhaupt unter einen Hut bringen? Und dann dachte ich, wie, wie soll ich jetzt was über Zeitmanagement reden? Ich, ich bin ja gerade selber am, am Rumrudern. Was ich damit sagen will, ist, das passt sich auch immer wieder an, je nachdem, was ich mache oder wo ich stehe. Und ich habe halt am Anfang, ich fand halt das Podcast natürlich auch irgendwie super aufregend und wenn ich dann ein cooles Interview gemacht habe, dann habe ich mich meistens auch sofort hingesetzt und sofort das geschnitten und ach, und es war so toll. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, das, das, das geht so nicht, dass das... das äh funktioniert nicht. Also für mich hat es nicht funktioniert. Was für mich dann tatsächlich funktioniert hat, und das gebe ich jetzt weiter, aber ohne, dass ich jetzt weiß, dass das für jeden funktioniert, waren dann eher die Sachen zu bündeln. Also ich habe dann irgendwann gesagt, nein, das ist jetzt mein Podcast-Tag und dann schaue ich auch, dass ich vielleicht drei Folgen äh, so fertig kriege, dass ich sie bei meinem Hoster hochladen kann. Also das war für mich der Trick, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht nur switchen von Singen und von Akquise. Und von Projektplanung und dann irgendwie noch Podcast. Also das, das war dann eins meiner größten Learnings. Ansonsten bin ich ein Fan auch davon bei allen Tätigkeiten. Aber wir Musiker sind das natürlich von klein auf gewöhnt, weil wir Musiker oder wie Sportler, wir üben ja jeden Tag. Also ich singe jeden Tag. Ich trainiere meine Stimme jeden Tag. Ich lerne Stücke. Ich lerne ja schwere Stücke zum Teil aus diesem zeitgenössischen Musikrepertoire und also dieses Üben ist wichtig und wenn ich halt etwas immer wieder mache, dann werde ich besser oder kriege auch ein Ergebnis dafür und das ist auch ähm, einer meiner wichtigsten Tipps, dieses regelmäßig kleine Schritte oder kleine Routinen und ähm, es gibt auch so ein so ein Bild, was ich mag, wenn jetzt jemand, ähm, die die ähm, in Amerika von der Ostküste zur Westküste einmal durchlaufen möchte, also einen ja, großen, weiß ich nicht, Marathon-Pilgermarsch machen möchte, dann ist es halt viel empfehlenswerter, weiß ich nicht, jeden Tag, weiß ich nicht, zwölf Kilometer zu laufen, weil dann kommt man so ganz gleichmäßig an. Und wenn ich jetzt sage, ach nee, heute bin ich fit. Heute laufe ich 20 Kilometer, kann es aber sein, dass ich am nächsten Tag gar nicht mehr laufe, weil dann bin ich so fix und alle, dass es nicht geht. Und das ist was, was ich auch immer wieder beherzige, zu gucken, wie teile ich mir das ein. Und auch wenn ich, also ich mache mir so meine To-Dos, dass ich so weiß, das sind so meine Top-Priorities, die sollte ich machen. Und ähm, wenn ich die dann gemacht habe, kann es auch sein, dass ich sage, nee, ich, ich entspanne mich jetzt heute. Also, dass ich eben sage, nee, morgen ist ja auch noch ein Tag, dass ich nicht sage, nee, dann knalle ich noch fünf weitere rein, weil dann kann es eben wiederum tatsächlich so sein, dass ich am nächsten Tag gar nicht mehr will. Also, da fahre ich auch so, so gleichmäßig und stetig. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich finde Pausen auch sehr wichtig. Also, ich gehe auch gerne spazieren. Ich mache gerne Yoga oder wenn ich auch so dann mir mein Mittagessen mache, das plane ich auch bewusst, dass das so ein Break ist und dann ist irgendwie was anderes in meinem Hirn los. Ne? Weil wir haben ja auch so ähm, drei verschiedene Modi, also dieses, wo man so ganz hochgeistig fokussiert ist. Dann gibt's Sachen richtig entspannt und dann gibt es aber noch diese Routinearbeiten. Und am besten ist es halt, wenn man so alles drei hat, auch an einem Tag oder so. Und ansonsten gehöre ich tatsächlich zu den Menschen, die äh, kennst du auch. Ich glaube, das fragst du auch manchmal im Podcast, die tatsächlich eine Morgenroutine <lacht> haben. Ja, genau. Und die sieht bei mir tatsächlich so aus, dass ich äh, neben meinem Bett ein Journal liegen habe. Und wenn ich aufwache, schreibe ich da als erstes was rein. Und dann bin ich im Bad, dann dusche ich kalt. Ähm, dann gibt es, glaube ich, irgendwann noch was zu Frühstück Und dann gibt es bei mir Trampolinspringen, ein bisschen Tanzen und eine stille Meditation.
0: Trampolinspringen, wirklich? Toll. Ja, ja dann bist du danach oh. richtig wach, oder? Das wird noch nie weggesagt. Ich wegsagt. bin, ich so, ja. <lacht> bin ich so
1: gut wach. Ich gehöre zu den, die, ja, wenn ich wach bin, bin ich wach. Ähm, aber das ist halt für mich schon mal so eine Form auch von von Ausdauertraining. Und das Gute, was ich beim Trampolin springe, also erstens fühlt es sich einfach gut an. Und ähm, das ist ein Ausdauertraining, wo ich halt unabhängig bin vom Wetter. Das finde ich gut. Stimmt. Und soweit ich weiß, ist auch die, die Zeit, die ich auf dem Trampolin springe. Ähm, also wenn ich jetzt quasi zehn Minuten Trampolin springe, entspricht das so viel wie 30 Minuten Joggen. Also es oh. ist sehr... Okay. Also da passieren ganz tolle Sachen im Körper, da kann man aber auch viel nachlesen. Also ich, ich liebe es aus dem. Es fühlt sich gut an. Und und dann eigentlich ist das so meine Morgenroutine. Das andere ist Teil 2, danach nach dem Meditieren. Dann geht es tatsächlich ans Klavier und dann übe ich als Sängerin. Und danach geht es dann erst an sage ich Büroarbeiten, Schreibtisch, Telefon und so weiter. Wie sieht eine Woche aus? Also im Idealfall habe ich meine Morgenroutine, dann bin ich am, am besten drauf, ähm, wenn das mal nicht geht wegen Reisen. Oder weil eine, leider eine Probe doch schon so früh liegt, dass ich das nicht schaffe. Also ich stehe nicht gern früher auf. Ich glaube, das ist so ein sänger -Ding. Sänger schlafen auch sehr gerne und ich schlafe auch gut. <lacht> 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 ähm. Ja, dann kann es halt Tage geben, da gehe ich zu einer Probe. Dann kann es sein, dass ich noch mit jemandem Mittagessen gehe. Das wird aber dann häufig auch dann schon wieder mit Projektbesprechungen verbunden. Ja, ich glaube, sonst recht recht normal. Also <lacht> viel natürlich heutzutage am, am Computer. Und deswegen bin ich auch so ein... Also gut, beim Singen bin ich zum Glück nicht am Computer. Wenn ich spazieren gehe, bin ich nicht am Computer. Wenn ich koche, bin ich nicht am Computer. Und deswegen liebe ich auch Podcasts, weil da kann ich weg vom Bildschirm. Also ich genieße alles, wo ich nicht nur ja in diesen Kasten blicken muss. <lacht> der ist super der Kasten, der ist super praktisch und wir können jetzt auch nicht dieses Interview führen, aber ich finde, also wir verbringen da sehr viel Zeit davor und ich freue mich über alles, was ich ohne Kasten machen kann. <lacht>
0: sehr gut. Für wen, Irene, würdest du gerne mal singen? Wen hättest du gerne im Publikum? Wen würdest du gerne besingen? Wenn um das dir aussuchen Oi. könntest. Lebend oder kann auch schon verstorben sein? Ja, also als erstes würde ich mal dich einladen. Oh, danke schön. Wen ich
1: denn noch singen wollen? Hatte aber habe ich noch nie äh, so nachgedacht. Das, ist, das, das, das Publikum ist immer ähm, sehr, sehr wunderbar. Und also für alle Menschen, die, ja, die sich berühren lassen wollen, die eben auch Musik lieben und diese Musikliebe mit mir teilen. Ähm, natürlich Menschen, die die mich auch gerne hören, also singen hören wollen. Das macht es natürlich <lacht> leichter. Und ich, meine, ich bin zum Beispiel ein großer Fan jetzt äh, von Maria Callas, eine große Sängerin. Aber ich weiß nicht, ob ich da nicht so nervös wäre, wenn die jetzt plötzlich im Publikum fäße. Also es ist äh,
0: Spannende, das ist eine knifflige Frage. <lacht> oder du kannst auch, wenn du hast, das ist eh schon beantwortet, mit wem, wer soll dich begleiten auf der Bühne? Vielleicht kannst du das auch sagen. Es kann jetzt ähm, ja noch eine Sängerin sein oder ein Sänger oder jemand, der dich ähm, am Klavier begleitet oder auch lebend oder schon verstorben. <lacht> ich finde den Dirigenten Simon Rattle
1: auch ziemlich genial. Ich ähm, bin auch ein großer Fan von Hahn und Kuh. In, in ja, auch in
0: Österreich. ja ich wollte ich gerade sagen in mal. Mal. <lacht> genau.
1: ähm, ja ich, ähm, ich bewundere auch äh, die ähm, aber die singt jetzt glaube ich auch nicht mehr die Dieter Gruberova eine Sängerin die sie auch sehr sehr lange gesungen hat und ähm, was ich bei ihr auch so bewundert habe, ist, sie war zwar relativ früh schon gut im Geschäft. Ich glaube, sie war sehr früh auch an der Wiener Staatsoper und hatte sehr früh richtig gute Plattenverträge. Aber man hat ihr Rollen gegeben, wo sie selber das Gefühl hatte, das ist es nicht. Und ich finde das total mutig. Die hat dann irgendwann diese großen Plattendeals, also so Deutschgramm und wirklich große Sachen, hat die gecancelt hat dann irgendwann wirklich ihr Repertoire, was das Bill repertoire ist und hat dann ein eigenes Label aufgemacht und hat dann einfach so Live-Auftritte ähm, ja auf diese CDs gepackt, was natürlich mittlerweile ein sehr erfolgreiches Label ist und das habe ich total bewundert, dass jemand, der eigentlich schon so erfolgreich ist, ähm, gesagt hat, nee, ich bin in was anderem noch viel besser und wenn ihr es mir noch nicht glaubt, dann zeige ich es euch jetzt. Und da habe ich einfach den höchsten Respekt. Und ich glaube auch, dass sie deswegen, weil sie so klug entschieden hat und auch wusste, was ihre Stimme wirklich am besten kann. Ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon 70 ist, also über 60 auf jeden Fall. Die hat irrsinnig lang gesungen, was viele ihre Kolleginnen so nicht geschafft haben. Und ich glaube, es ist einfach, weil sie so so gut mit sich umgegangen ist. Also die finde ich auch ganz,
0: ganz großartig. Schön. <lacht> Dann zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, wer dich inspiriert, Irene? Das kann jetzt natürlich ein, ein Mensch sein, das kann natürlich auch die Musik sein. Ganz wo holst du dir die Inspiration?
1: Hole ich mir Inspiration? Also ich bin tatsächlich ein Mensch, der auch sehr, sehr viel liest, dann aus diversen Podcasts natürlich. Und ähm, ja, ich lese sehr viel, oft auch parallel, deswegen ist es dann auch schwierig, jetzt irgendwie was rauszugreifen. Ich habe aber so ein bisschen überlegt. Also ich, ich gehöre auch zu den Frauen, es gibt mehrere, die ähm, auch eine Michelle Obama sehr bemerkenswert finden. Ich finde ihre Biografie toll. Also Bücher finde ich großartig. Ich habe auch unglaublich großartige Freundinnen in meinem Freundeskreis, die mich auch sehr inspirieren auf vielerlei Hinsicht und mir auch immer wieder zur Seite stehen oder mir auch genau spiegeln, wo ich bin und wo vielleicht der nächste Schritt ist. Ich habe dann tatsächlich mir auch aus der Businesswelt abgeguckt, da gibt es ja sowas wie die Mastermind Group mhm. und ich habe dann vor zwei Jahren eine eigene ins Leben gerufen mit fünf weiteren Frauen und das ist auch so ein schönes Netzwerk und so inspirierend und so, ja, wie wir uns unterstützen, genau.
0: Kommen die Frauen? Das muss ich jetzt noch fragen. Kommen diese Frauen auch aus der Welt der Opern oder ist das sind ganz bunt durchgemischt oder seid, seid ihr alle Sängerinnen in der mastermind -Gruppe? Also in
1: dieser Mastermind ist es so, dass ähm, tatsächlich die Mehrheit aus der Musikwelt ist, aber es gibt es gibt tatsächlich noch eine Sängerin, die singt ganz viel Mittelaltermusik. Dann haben wir eine, eine Komponistin, die aber jetzt auch Festivalleiterin wird. Auch diesen Prozess sind, bin ich und sind wir total stolz, haben wir die zwei Jahre begleitet, bis es zu diesem Punkt gekommen ist. Wir haben eine sehr, wie sage ich, die ist sehr facettenreich, eine Künstlerin, die auch Pianistin ist, aber die eben auch schon Festivalleitungen hat und sehr, sehr kreativ ist. Dann haben wir eine Frau, die sehr gut im PR-Bereich unterwegs ist und die aber mittlerweile auch moderiert. Und sie hat auch jetzt in Corona noch einen Kulturkanal mit ihrem Mann, der auch Filme schafft, also Filmemacher ist, ins Leben gerufen. Und wir haben tatsächlich noch eine Frau dabei, die ähm, ist Coach, hat aber auch einen Podcast gestartet. Also wir sind ein, eine sehr, sehr schöne Runde und haben natürlich, wir haben es tatsächlich oft auch geschafft, uns persönlich zu treffen. Also die sind alle so im Rheinland, sage ich jetzt mal und jetzt während Corona haben wir halt dann auch via Zoom uns getroffen.
0: Und eine Frage habe ich jetzt noch, weil ich das so spannend finde. Ich habe selbst auch eine Mastermind-Gruppe und das ist total bereichend für mich. Wie, wie oft trefft ihr euch und habt ihr da so bestimmte Themen, die ihr durchgeht oder wie schaut das aus? Vielleicht auch jetzt für jemanden, für den das auch ganz neu ist, dieses Konzept einer Mastermind-Gruppe. Wie, wie kann man sich das so vorstellen? Wie, wie schaut das bei euch so aus?
1: Also auch darüber gibt es tatsächlich eine Podcast-Folge, kann man <lacht> sich auch im Teil nochmal anhören. Ähm, ja, ich bin halt auch immer wieder darüber gestolpert, habe mich dann gefragt, was das so ist. Ich meine, es geht letztendlich, glaube ich, auf Napoleon Hill zurück, der auch ein paar ja sehr grundlegende Bücher uns hinterlassen hat. Das war so 1910, 20 rum sowas. Und ja, es gibt natürlich große und kleine. Also wir sind, wie gesagt, zu sechst. Und ähm, wir verwenden das Prinzip des also wir treffen uns, weil wir doch auch sehr aktiv sind, nur alle, sage ich, sechs Wochen. Ich glaube, es gibt Masterminds, die sich viel, viel häufiger treffen. Bei uns kommt jede immer dran und wir machen dieses Timeboxing. Also bei uns ist es recht kompakt. Also es gibt 15 Minuten pro Dame, die dann innerhalb der 15 Minuten ihr Thema, Problem, das kann alles sein da gibt es bei uns keine Vorgaben, vorstellt. Und danach dürfen ebenfalls in diesen 15 Minuten die anderen Frauen sich einbringen oder Fragen stellen oder Tipps geben, Inspiration, was denn jetzt so die nächsten Schritte sind oder oder wo man vielleicht hängt. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass, dass es möglich ist, selbst in so kurzer Zeit von 15 Minuten, wirklich sehr schnell an die Knackpunkte zu kommen, dass jeder eigentlich sofort weiß, okay, das sind jetzt meine nächsten Hausaufgaben. Und ich habe auch das Gefühl, dass man in jeder Position etwas lernt. Also wenn ich natürlich mein Thema vortrage, dann kriege ich ja quasi das Wissen, den Erfahrungsschatz von, von fünf weiteren Frauen, die ja zum Teil ganz anders denken als ich, worauf ich vielleicht nie alleine gekommen wäre. Und gleichzeitig, wenn ich dann bei einer anderen Frau zuhöre und dann mein Feedback gebe, ist es ja auch eine Kunst, dass ich das ja auch möglichst freundlich, konstruktiv auf den Punkt bringe. Und also ich habe so das Gefühl, egal wo man gerade ist, lerne ich ganz viel. Und manchmal haben ja die anderen Themen, die ich vielleicht auch habe, auch wenn ich die jetzt nicht in dieser Session so ähm, gewählt habe, also ich lerne da ganz viel mit. Und das Schöne ist jetzt auch, aber ich glaube, das bei anderen Maßnahmen auch, dass wir auch so zusammengewachsen sind. Das heißt, wenn wir auch irgendwas mitbekommen, was für eine der Frauen interessant sein könnte, dann teilen wir uns das auch mit. Also wir denken dann schon irgendwie auch mit. Das ist schon ja irgendwie eine Einheit oder eine Gemeinschaft geworden. Und das, das, das verbindet auch sehr. Und man, manchmal sind die Themen auch sehr persönlich. Also es ist unterschiedlich. Manchmal kommen berufliche Sachen und und manchmal kamen schon auch sehr persönliche Sachen. Und manchmal war es auch für manche nur wichtig, es einfach mal jemanden zu erzählen. Also ganz unterschiedlich. Wie sind deine Erfahrungen?
0: Ja, voll schön. Ja, auch ähnlich. Einfach dieses sich gegenseitig ermutigen und zu bestärken. Jemanden zu haben, der eben, wie du gesagt hast, auch für einen ein bisschen mitdenkt. Also mir geht es dann auch so, wenn ich dann von bestimmten Möglichkeiten höre und ich habe dann einfach auch ein ein offenes Ohr für, für Themen, die vielleicht jetzt nicht, nicht ganz speziell betreffen, aber ich denke mir, ah, das könnte gut für die oder die passen. Also es ist sicher super, um, um auch zu connecten, um sich auszutauschen. Also das ist total, also ich, ich erlebe es als sehr, sehr wertvoll, sich gegenseitig so zu ermutigen und mich persönlich freut, es dann auch so zu sehen, was, was tut sich dann auch bei den anderen. Also wo hat man angefangen oder wo, wo hat es ein bestimmtes Problem gegeben oder eine Hürde oder eine Herausforderung und wie, wie hat diese Freundin dann das gelöst und wo hat man vielleicht selbst auch ein bisschen da mithelfen dürfen und umgekehrt auch, wo, wo haben mich dann Freundinnen bestärkt oder ermutigt. Also das finde ich ganz, ganz schön. Also sehr, sehr ich bereichernd. Ich,
1: ich finde es auch ganz großartig und möchte es gar nicht mehr missen. also das gehört definitiv dazu. Und es war jetzt auch während Corona sehr schön, dass wir, ähm, also wie gesagt, wir, wir treffen uns, wir treffen uns tatsächlich meistens so alle sechs Wochen. Und jetzt während Corona haben wir, glaube ich, dann alle zwei Wochen gesucht Und das war irgendwie auch total schön, ja, das zu haben. Also gerade in
0: dieser Zeit und ähm, ja, ist ganz wertvoll. Super. Wäre das dann gleich eines der Dinge, die du empfehlen würdest, wenn würde du Du kennst ja meine Fragen, die ich dann immer im Abschluss von meinem Podcast stelle, das Dinge, die man immer weiterempfehlen muss. Wäre das dabei okay. auf deiner Liste?
1: Das können wir auf jeden Fall mit dazu. <lacht> Oder Was hast du das noch. Fall, dass ich heute immer Mastermind <lacht> <lacht>
0: Na, no, aber wer das noch hättest du noch so, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, wenn du in anderen Interviews, dass ich manchmal so am Schluss noch frage, ich habe zwar jetzt schon vor, glaube ich, einer halben Stunde gesagt, das ist der Schluss, aber mit dir ist es einfach so spannend zu quatschen, so ein paar Dinge, die man einfach immer weiterempfehlen muss, eben Freundin, wo man sagt, das ist so toll, das kann jetzt eben auch ein Buch sein oder ein, ein Podcast oder, ja, du hast es ja schon bei deiner Inspirationsfrage, hast du eben gesagt, Becoming von der Michelle Obama zum Beispiel oder, ja, Podcasts. Ähm, gibt es sonst noch so Dinge, wo du sagst, das möchte ich einfach immer weiterempfehlen, weil das so gut ist? Fällt dir da noch also was ein?
1: Es, es sind jetzt erst vielleicht so Ideen noch oder 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 Sprüche. Also wie gesagt, ich, ich könnte wahrscheinlich so viele Bücher empfehlen, dass <lacht> ähm, äh, da reden wir auch noch dann wochenlang. Ähm, also was es gibt einen Spruch, ich glaube, den habe ich zwar von irgendeinem Coach, aber ich weiß leider nicht mehr, wer das war, der mich... Ähm, auch eine Weile begleitet und wo ich auch immer mehr die die Bedeutung verstehe oder verinnerliche und das mir auch immer wieder Kraft gibt, ähm, der heißt, also der ist auf Englisch »It's not over until it's over« und ähm, ich glaube, dieser Spruch kam auch irgendwo, ich sag mal, aus irgendeinem Online-Bereich und na, dann gibt es ja Leute, die launchen irgendwas und dann gibt es da, glaube ich, so Kurven, dass du vielleicht am ersten Tag gut verkaufst. Dann gibt es so ein bisschen so ein Tal und dann kann sein, ich glaube, dann verkaufst du, wenn es gut läuft, am letzten Tag wieder viel. Und, und ich glaube, da gab es halt welche, die dann immer so durchgehangen sind, dachte, oh, das läuft nicht. Und dann kam immer nur, it's not over until it's over. Und das sage ich mir immer wieder, auch wenn irgendwas nicht so läuft oder ich plane jetzt auch einen quasi ein Event zum Podcast, das heißt Play on Demand, neue Musik, neue Medien. Und da hatte ich ein schönes Konzept mit diversen Räumen. Ich hatte alles ganz toll. Ja, dann kam ja Corona und der eine Raum, den wir haben wollten, wir wollten es so ein bisschen in einem Club machen, ein bisschen chilliger, also nicht so klassisch. Der ist viel zu klein, das ist ein Schlauch. Die haben schon gesagt, also sie geht überhaupt nicht davon aus, dass sie bis zum Jahresende aufmachen dürfen. Ja, da war ich halt wieder nach einer Raumsuche. Das hat sich jetzt heute ergeben, dass ich einen anderen Raum habe, der ist letztendlich noch viel cooler als der erste Raum. Aber das ist halt sowas, was ich meine. Natürlich könnte ich auch sagen, boah, jetzt gibt es den Raum nicht und, und jetzt höre ich halt auf oder ich mache es gar nicht. Aber mir war halt klar, ich will das Projekt auf jeden Fall machen. Worst case gibt es noch immer noch die Möglichkeit, gerade heutzutage mit digitalisieren. Aber ich hoffe ja, dass alles stattfinden kann. Und das ist halt so was. Auch wenn es irgendwo mal hakt oder das nicht sofort klappt, es geht weiter. Und ich glaube, manchmal, also wie jetzt bei diesem Projekt habe ich das Gefühl, dass wir jetzt sogar den viel cooleren Raum haben als den den ursprünglichen Raum. Und das sage ich mir immer wieder, auch wenn ich das Gefühl habe, boah, irgendwas es geht gerade überhaupt nicht so, wie ich will. Und komme ich da überhaupt an und denke ich, nee, it's not over until it's over. Es kommt <lacht> immer wieder irgendwas. Es kommt immer, ein neuer Tag kommt. Also ja. Und was ich, glaube ich, auch noch ganz, ganz wichtig finde, was ich mitgeben möchte, ist, ist vielleicht auch etwas, was viele schon oft gehört haben, ich weiß es nicht. Ist ja, wir haben ja oft so innere Stimmen. Und manchmal sagen die uns auch nicht so nette Sachen. Da gebe ich halt immer gerne auch den, den Tipp oder so So schaue ich auch, dass ich mit mir selber umgebe. Wie würde deine beste Freundin mit dir reden, wenn du das Problem ABC hast? Ne? Und die mhm. würde wahrscheinlich nicht sagen, ey, du Depp du oder so, sondern würde sagen, nee, du hast es doch gut gemacht, aber vielleicht ruf doch den nochmal an oder mach's mal so. Oder du musst doch hier vielleicht nur einen Satz verändern, sonst ist keine Ahnung, deine Bewerbung top oder so. Ne? Also dieses so ein, so ein liebevoller Umgang mit sich selbst. Das finde ich auch total wichtig.
0: Schön. Danke, Irene. Vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke dir. Es hat mir richtig Freude gemacht und ja, ich möchte am liebsten mal nach Österreich
0: kommen. <lacht> ja, bitte gerne. Jetzt geht's ja wieder. Okay, wir sind offen. Das war es jetzt leider auch schon wieder mit Lunch Break Stories mit dieser neuen Episode von der Irene. Zweiter Teil ist zu Ende, dritter ist im Moment noch nicht in Planung. Aber wenn du trotzdem wissen möchtest, wie es bei der Irene weitergeht oder was die Irene so macht, dann schaust du am besten auf www.irenekurker.de vorbei oder auch auf Facebook, da ist sie auch vertreten. Und zwar ist es einfach facebook slash Irene neue Musik. Und dort werdet ihr sicher dann auch informiert werden über das neue Buch zum Podcast, das rauskommt. Und auch das tolle Event, das die Irene plant. Das nennt sich eben Play on Demand, neue Musik und neue Medien. Und wird am 7.11.2020 voraussichtlich in Düsseldorf stattfinden. Also für meine deutschen Hörerinnen und Hörer, es werden ja immer mehr. Danke dafür auch nach Deutschland. Vielleicht ist ja eine oder einer von euch da mit dabei. So, und das war jetzt einmal... Die letzte Episode für etwas längere Zeit. Hier wird es erst im Herbst wieder weitergehen, denn ich nehme jetzt auch einmal heraus, eine Sommerpause zu machen. Das ist das erste Mal, seit ich Lunchback Stories gestartet habe, glaube ich, dass ich einmal einen Monat oder vielleicht ein paar Wochen länger, ich möchte mir noch nicht so genau festlegen, eine kleine Break mache, beziehungsweise eigentlich wird es keine Break, es wird nur eine Podcast-Break. Denn ich arbeite auch an anderen Projekten. Ich werde oft gefragt, ob ich nur den Podcast habe. Nein, ich habe nicht nur den Podcast. Ich bin ja eigentlich Lehrerin oder nicht nur eigentlich. Ich bin Lehrerin und ich fange im Herbst auch wieder zu unterrichten an, schreibe gerade an einem Bildungskonzept und da gibt es auch noch viele andere Dinge. Und zur ganzen nebenbei bin ich ja auch noch Mama von zwei kleinen Mädels. Ich freue mich auch sehr, dass ich von euch im Moment ganz, ganz, ganz viele Anfragen bekomme für Podcast-Interviews und ich freue mich wirklich, dass ich da aus der Schweiz, aus Deutschland, auch aus Österreich ganz, ganz viele Anfragen bekomme. Und die E-Mails starten dann ganz oft mit Liebe Frau Oswald und liebes Team. Möchte ich nur mal vorweg sagen, das Team bin ich, also es gibt sonst niemanden im Team. Ich mache den Podcast alleine, das heißt, ich beantworte auch alle E-Mails alleine. Daher möchte ich euch auch bitten, dass ihr da auch Geduld mit mir habt. Das heißt nicht, dass ich kein Interesse habe, sondern dass ich oft wirklich nicht hinterherkomme, alle E-Mails und alle Anfragen ganz, ganz schnell zu bearbeiten. Genau, also aufgenommen wird wieder ab Herbst. Also wenn ihr gerne in meinen Podcast kommen möchtet, dann schreibt mir gerne um, oder ihr schreibt mir im Herbst, ist mir auch ganz recht, es sind schon um, viele Spots aufgefüllt. Also ich werde mal bis Weihnachten wieder Podcast-Episoden aufnehmen. Aber wenn du ein Tech-Startup hast oder wenn du einen Migrationshintergrund hast oder sonst eine wirklich, wirklich spannende Lebensgeschichte hast oder wirklich denkst, dass deine Geschichte ermutigend ist, dann bitte, bitte schreib mir doch einfach unter info at .at. Ich habe euch jetzt auch noch zu den Shownotes zusätzlich zu den Infos zu Irene und zum www.homepage-baukasten.de wo ihr den Rabattcode bekommt, auch noch wieder eine Liste mitgeschickt mit Links oder reingestellt, nicht mitgeschickt, wo ihr auch im Libanon spenden könnt, das ist mir Ganz ganz wichtig, auch soziale Projekte zu unterstützen und um meine Reichweite dafür zu nutzen. Also schaut da bitte auch vorbei und spendet. Mein Mann und ich haben letzte Woche schon an New Vision gespendet und im Libanon. Und ja, wenn ihr es irgendwie erübrigen könnt und auf einen Coffee to Go oder so verzichten könnt, wäre das einfach voll cool. Wenn du selbst ein Startup hast, das sich im sozialen Bereich. <lacht> kann man das so sagen, im sozialen Bereich ist und du gerne mehr Reichweite hättest und du gerne einen Spot auch auf Lunchbreak-Stories hättest, dann möchte ich gerne auch das zur Verfügung stellen und kostenlos ein bisschen... Werbefläche dafür zur Verfügung stellen. Also melde dich einfach bei mir, ebenfalls auf info.lunchbreakstories.at So, das waren jetzt ganz, ganz viele Infos. Schaut trotzdem auch auf Instagram vorbei, dort wird es nicht ruhiger. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann schreibt mir doch bitte eine nette Review auf Spotify oder iTunes und gebt mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft dann einfach, dass dieser Podcast leichter gefunden wird. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sommer und ja, dass ihr es auch wirklich genießen könnt und auch einmal eine Break macht. Es ist ganz wichtig, sich auch Auszeiten einmal zu nehmen. Wir hören uns dann wieder im Herbst. Alles Liebe!